1: On va parler de monsieur Orochi <rire> Masvidal. Combat contre Gilbert Burns. Vas-y, attends, continue. Vas continue. À l'UFC 287. Et on se pose tous la question. Une sacrée question. Est-ce que ce sera son dernier combat C'est même lui qui commence à le dire. Est-ce que ce sera le dernier combat de sa carrière à ami pour Game Red Peut-être. fin d'une légende. Soit.
2: Paris sur le MMA avec une Ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
1: Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibette.
2: Est-ce que toi, tu penses qu'il va vraiment raccrocher les gants en cas de défaite ben En fait, surtout ce qui était cool et la raison pour laquelle on avait envie de faire de ce podcast, c'est que c'est quand même assez rare les situations où tu as un gars. S'il perd, il l'a dit lui-même, probablement que c'est la retraite. Ouais. Et s'il gagne il a le title shot et il va combattre le meilleur combattant de la planète et, euh, et ça aura jamais autant été une star donc en fait c'est tellement étrange de se dire il a un combat de devenir rincé ou un mec tellement chaud euh, potentiel menace pour le champion euh, tout ce qu'on veut c'est là où c'est quand même extraordinaire euh, où on a tous les, tous, dans tous les sports ils ont l'impression d'avoir le meilleur sport mais on a quand même le meilleur sport je pense tu vois et parce que là c'est euh, j'ai pas trop d'espoir pour être tout à fait honnête plus je vois des MBD plus je l'entends en conférence de presse plus moins j'ai d'espoir de... en réalité j'ai l'impression qu'il kiffe sa life j'ai l'impression que qu'il a plus vraiment la tête trop à ça j'espère me tromper mais, euh... mais c'est pour ça que perso je pencherais plus vers un soit un dernier barreau de donneur soit euh, il essaie de faire un beau combat mais euh, il perd et ensuite il est en mode bon bah écoutez euh, c'était ma dernière euh, j'ai plus, plus la tête dedans j'avoue je, je, que je suis pas aussi motivé maintenant c'est parfait j'ai parce que tu sais dans le MBD on voit sa ville là si c'est sa ville là, si c'est sa caisse si c'est sa vie bah c'est bon il est euh, visiblement euh, soit millionnaire soit il a fait un crédit euh, de malade quoi. donc euh, moi je pense que sa tête n'est plus vraiment là mais par contre avec tout ça et je finirai là dessus parce que sinon je pars en monologue mais avec tout le personnage là qu'on a pu voir, le roi de Miami si jamais le combat est à la hauteur du personnage qu'on voit là qui est un Masvidal abouti de ouf en termes de com en termes de perte de... même comment il est sapé, comment il parle et tout ce serait quand même incroyable wow. mais j'y crois pas pareil j'y crois pas du tout ça fait un moment que je
1: ne crois plus malheureusement en Masvidal j'ai bien aimé l'interview qu'il avait accordé à Joe Rogan récemment où il était ouais, extrêmement pareil. transparent pareil. sur tout ce qui s'est passé et même le deuxième combat contre Kamaru Usman où il
2: explique que lui il aurait bien aimé que ça se dispute Et sur ça il était très... Il avait du recul, ouais. il était vraiment... Euh... Il avait vraiment fait le mmh. point effectivement, ça c'était ouais, cool Exactement
1: Mais voilà, zéro victoire depuis 4 ans 38 ans pour Masvidal Pas vraiment actif ces derniers temps aussi Et moi ce qui m'inquiète énormément dans, ce... dans tout ce qui arrive là en termes de style, on voit pas trop comment ça peut se passer. Enfin, ça peut bien se passer contre Gilbert Burns, un Gilbert Burns qui a évolué, vas-y tu veux Debout, ça peut. Hein. C'est probablement là où il a le plus de chance. Mais je pense qu'il est beaucoup plus intelligent maintenant Gilbert Burns, c'est qu'il ne va pas trop s'aventurer ouais. euh, là-dedans. Mais, euh, mais voilà, d'un autre côté, le run de Masvidal, est-ce qu'on l'a pas aussi un peu euh, surévalué tu vois sur ces dernières, ces dernières années Vidal. parce qu'avant son année 2019 complètement folle c'était pas du tout
2: un combattant de ce calibre là ouais après c'est un peu l'éternel débat personnellement je reste convaincu que il n'a pas forcément été surévalué parce qu'il a toujours été excellent c'est juste qu'il a toujours été un peu euh, ce monsieur décision partagé monsieur décision c'est ça il en perdait il en gagnait on pouvait voir à quel point il était technique à quel point il était intelligent quand il combattait et surtout debout à quel point il était complet malgré tout c'est simplement qu'il lui manquait ce petit facteur qui faisait qu'il explosait tout. Et c'est ce qu'il a eu un peu avec la réussite. Enfin, non, c'est pas de la réussite, parce que par exemple, le coup de genou contre Ben Askren tu vois qu'ils l'ont taffé à deux, mais à mort avec Mike Brown, un peu comme le crochet de McGregor contre Aldo. Donc c'est pas de la réussite. Enfin, bah si, c'est de la, la réussite, réussite mais je veux dire, c'est pas, pas de la ça chance, pas par, pas, voilà, voilà. ça n'arrive pas par hasard. Euh, mmh. Ensuite, le chaos contre, contre Thiel, c'est de la pure compétence de la part de Masvidal qui a lu petit à petit les distances, qui a compris Thiel, etc. Le combat contre Ned Diaz, on peut dire qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu d'autres rounds, mais n'empêche qu'il était quand même en train de lui faire mal et il était largement devant. Il était quand même largement devant. ah oh, okay. bah alors, champion! <rire> <rire> euh, <rire> et du coup, euh, du coup, non, moi je, je pense pas qu'il était surévalué. Je pense simplement que il est tombé euh, contre Kamaru Usman premier combat, bah, short notice de 7 jours en plus à Abu Dhabi c'était l'horreur donc tu peux pas remontir grand chose de ce combat deuxième combat contre Kamaru Usman bah, euh, c'est compliqué parce qu'il s'est fait surprendre debout euh, et troisième combat donc, contre Colby Covington il s'est fait littéralement bouffer sur le, 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 sur le pan et le domaine du combat où il déteste ça et où Colby Covington est le meilleur mais encore une fois un combat où et c'est ça qui est le plus frustrant avec Masvidal
1: hors KO contre Cameron Ousmane et même jusqu'au KO contre Kamar Ousmane il prend pas tant de dégâts que ça non. Il perd le combat, mais il est pas aussi, Le mec n'est pas ouvert. Ouais. On n'est pas en train de
2: se dire ouh là là, le gars est en perdition. C'est pour ça. Non, moi honnêtement, je pense vraiment pas qu'il a été surévalué Et je, je pense qu'il est aussi bon que là il naît dans le dans les classements, dans l'esprit des gens. Mais comme très souvent dans sa carrière, ça a été un peu en fonction de sa motivation aussi. Et là, je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est vraiment, je, je serais très intéressé si jamais il perd le combat et qu'ensuite il va. Il fait des interviews, des podcasts, des trucs. Je pense qu'il sera suffisamment euh, transparent pour dire, bah ouais, en fait.. Euh, ce combat là j'avoue j'étais tellement pas dedans j'avais ma vie à Miami j'avais tous les potes, les soirées, les machins parce que je crois pas qu'il soit casé ni quoi que ce soit donc je pense qu'il fait encore pas mal la fête Enfin, d'après ce que j'ai compris et, et je serais vraiment curieux si ça devenait un peu un cas d'école à, à la Connor en fait un deuxième cas d'école à la Connor de mecs qui ont grindé toute leur vie en plus, Mass Vidal, encore plus longtemps, il y avait la stade de... Il était à 5-0 quand Raoul Rosas Jr. était n'essait. C'est du délire. Il a plus de 20 ans de carrière et tout ça, Mass Vidal. Et que là, maintenant qu'il a touché ses premiers
0: énormes chèques. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Et c'est tout prêt à 50 à 80% moins que les autres brands. Plus, Quince ne travaille pas avec des fabricants qui utilisent des bonnes et ethicales pratiques. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365 days returns.
2: Qu'ils soient en mode, c'est bon, je, je relâche un peu quoi. Je partage entièrement ton avis, Big Rusty. Ce qui est
1: aussi très intéressant avec Masvidal, et c'est pour ça, moi, c'est le, un des motifs d'espoir que j'ai, à la manière de Conor McGregor, aujourd'hui, où mine de rien, on a beaucoup qui disent il est rincé, c'est les combats en lightweight, c'est contre Habib, ou contre Dustin Poirier, donc, enfin, vraiment le top du top de la catégorie. Donc, avant de dire Conor est rincé, faut le voir un cran en dessous, et donc là, Michael Chandler qui arrive. Là aussi, Masvidal, certes, depuis 4 ans, c'est aucune défaite, mais c'est contre. Aucune victoire aucune victoire pardon c'est contre Kamaru Ousmane ou le mec qui aurait été champion si dans un monde parallèle Kamaru Ousmane n'existait pas donc vraiment le top de la catégorie aussi et Burns il a perdu contre Kamaru depuis il a enchaîné mais contre d'autres types d'adversaires il a perdu contre Ramzat il a gagné contre Wonderboy et that's it je crois euh, euh, Burns <coughs> ouais. Neil Magny Wonderboy et Neil, et voilà ouais donc euh, c'est des adversaires aussi différents donc c'est pour ça que moi je, ce combat là je vois pas du tout Masvidal gagnant mais c'est intéressant parce que je pense qu'à son âge aussi il sait que si tu perds contre Gilbert Burns vu comme l'UFC gère les superstars enfin ils font vraiment pas de cadeaux aux mecs. donc euh, clairement s'il perd contre Gilbert Burns il va se transformer instantanément en rampe de lancement pour un petit jeune et ouais. je, je pense pas que Masvidal avec la carrière qu'il a comme l'a dit Rusty
2: t'as envie de te dire prochain combat l'UFC ils disent bon bah tu vas affronter Chaf 4 quoi ouais c'est clair et c'est la raison pour laquelle le combat entre Nate Diaz et euh, Ramzat n'avait aucun sens c'est que c'était vraiment la définition parfaite de pourquoi est-ce que tu dois les légendes quand elles ont passé leur prime et euh, à l'UFC et ailleurs plutôt normalement des combats entre légendes des combats entre gros vétérans et les combats où tu t'en sers comme lampe de rancement, ça peut très mal se terminer. Heureusement, les dieux du MMA ont décidé qu'il n'y aurait pas eu de Ned diaz Ramzat, mais contre Masvidal, ce serait, ce serait terrible. Quoi. On aurait probablement peut-être une période où il continue de trash-tolker à mort pour compenser un peu, un peu le fait que son niveau baisse ou qu'il n'ait plus autant au top. Et c'est vrai que ce serait un peu triste. Honnêtement, ce serait presque beau. Alors, il serait sur quatre défaites d'affilée. On ne parle pas de la carrière, fin de carrière d'un Georges Saint-Pierre ou quoi que ce soit. Mais là, s'il prend sa retraite maintenant contre Burns... Franchement, c'est. Même s'il est sur quatre défaites d'affilée, paradoxalement, comme tu l'as dit, comme, vu la compétition, il n'y a rien de déshonorant et c'est très bien. Hein. Et s'il gagne, j'ai pas de souci non plus à ce qu'il fasse Mass Vidal contre Léon Edwards. Moi non plus en soi.
1: Franchement, euh, pour Léon Edwards, ça me ferait plaisir. Pour lui, ça me ferait.. Enfin. C'est un truc. Je, je sais pas si.. Ça n'a pas vraiment de sens quand je dis ça, mais tu vois, je pense qu'il y a certains mecs qui méritent, tu vois, d'avoir ce dernier combat comme quand il y avait Michael Bisping, j'étais juste pas content du résultat, mais quand Bisping avait pris Dan Anderson pour sa première défense ouais. de ceinture, clairement, ça n'a aucun sens en termes de classement, parce qu'il y avait Jack Carre-Souza, il y avait Luke Rockall qui attendait sa revanche, il y avait Chris Weman aussi, mais au regard de leur histoire, au regard du premier combat, au regard de la carte de Dan Anderson qui allait faire son dernier combat, t'as envie de dire, ok, allez les gars, euh, ouais. ça fait plaisir à tout le monde.
2: quoi. Ouais, non, non c'est clair, c'est pour ça, c'est un peu les... les c'est genre ballon d'or d'honneur, mmh. truc comme ça, bah, c'est un peu des matchs d'honneur quoi. Tu tu juste tu récompenses un peu les gars qui ont fait la guerre pendant toute leur carrière quoi. I agree. Je pense qu'on a fait le tour mirosti sur Jorge, Jorge et son style incroyable en ce moment. C'est pas forcément euh, ce qu'on mettrait toi et moi, mmh. mais le petit côté oh, GTA à San Andreas oh, là, de Miami là, oh, là, là. En vrai, il non, est, mais, il est kiffant, hein. mais même plus tous sais, ces et, et je j'ai pas la traduction
1: en français, pardon. Hein. Le... Allez, je te lis à <rire> -ce, qu para... ouais, euh... euh, ouais,
2: ce qui parle, non Soi-disant soi ouais. Pour tout ce qui
1: s'est passé avec Colby, donc euh, bah, vous savez tout ce qui s'est passé, il y a toutes les vidéos qu'on ouais. mais bien évidemment, il ne peut pas dire ce qui s'est passé, sinon il y a de très très gros ennuis judiciaires. Ouais. Et donc à chaque fois que il les gens lui posent la question, il euh, ouais. Oui, mais il aurait pu se passer ça, mais. Conditionnel, oh, au conditionnel. Voilà. Si c'était passé ça, mais bon, mais voilà. Et, et franchement, les conférences de presse sont assez fun parce que tout le monde sait ouais. exactement de quoi il parle,
2: mais euh, voilà mais ça il le fait à chaque fois là, parce que il est c'est un malin c'est il a tellement de techniques parce que bah pour le coup il vient de la rue euh, des combats de rue etc mais même il vient de la rue tout court messe Vidal, et à chaque fois même il y a des vieilles interviews de Ray où il explique comment il se bat dans la rue euh, bah, en, en mode il le dit que des sucker punch, donc des coups de pute, trucs comme ça, parce qu'en fait, il dit, dans la rue, c'est ce que tu fais, en fait. Et euh, que des trucs comme ça, où il explique ce qu'il faut dire et ne pas dire pour ne pas être poursuit judiciairement quand t'as été témoin d'un truc et tout. Mmh. Euh, le fait de mettre ses mains dans le dos, ça vient de là aussi, apparemment, parce que en gros, tu montres que toi, tu venais en tant que euh, drapeau blanc et machin, et si se passe un truc, toi, tu venais les mains dans le dos, et c'est pour ça qu'il l'avait fait avec Leon Edwards. Que des petits tricks de filou de la rue, en tout cas, selon Roremas Vidal, et, et là ça plus le... mais il y a des gens qui lui reprochent, hein, et on finira là-dessus effectivement mais il y a des gens qui lui reprochent ça en mode euh, bah le Jorge Masvidal c'est euh, vraiment un peu du coup un mec qui fait des trucs euh, en soum zoom. c'est un peu euh, un gars qui tu peux pas faire confiance dans la rue, machin, enfin du coup ça crée des débats, ça crée des trucs, mais en tout cas le personnage ne laisse personne indifférent, quand il s'était pointé avec le truc de Tony Montana avec Nate Diaz, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est comme Adesania, au moins il fait parler, il fait bouger et, et c'est tu regardes les MBD, tu regardes les interviews, les chiffres parlent d'eux-mêmes, justement parce qu'il est personne indifférent, c'est ça qui est marrant. On peut être la dernière de
1: Masvidal ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Birosti, on se retrouve très très vite. Shout out à mes sweet pea, mes sweet Point bon, 30% en ce moment sur tout mes protéines avec le code La Sueur.
2: See ya, See ya. <musique>